0: Wat doen de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Houthoff eigenlijk? Hoe gaan ze te werk en waar halen ze het plezier uit? Welkom bij de Houthoff Recruiting Podcast, waarin we antwoord geven op die vragen, zodat jij je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Dave Cohen in deze aflevering.
1: Kio Controllenaar, partner op het kop theater, werkt nu 18 jaar bij Houthoff voor van een tijdje, ook in New York.
0: Jij bent notaris en aan de hand van jouw notariële praktijk gaan we vandaag een, een zaak eruit lichten.
1: Ja, VTTI is een uh, groot conglomeraat dat uh, eigenlijk vooral energie opslaat overal ter wereld.
0: Ja, in, in velden onder de grond of in van die grote silo's.
1: Ja, of in tanks. Ja,
0: ja. ja en uh, je hebt een herstructurering gedaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, voordat we dat gaan doen, een herstructurering. Praat ons bij, wat is dat?
1: Ja, een herstructurering is eigenlijk een beetje het lean en mean maken van een organisatie. Uh, vaak fiscaal gedreven. Uh, en uh, ja, dat is dus het opruimen van uh, verschillende entiteiten overal ter wereld, zodat de organisatie uh, soepeler loopt.
0: Ja, dus uh, Van dochterondernemingen en zo, alles zorgen dat, dat er meer overzicht is, dat entiteiten die misschien niet meer nodig zijn, opgaan in andere van overzicht brengen.
1: Ja, overzicht en uh, ook uh, kosten besparen. Ja. Ja.
0: Nou was dit een bijzonder grote uh, zaak, als ik um, goed heb geïnformeerd. Je hebt het in een korte tijd een enorme hoeveelheid landen uh, samengebracht of meegewerkt. Hoeveel landen in totaal besloeg deze zaak? Ja, het waren 26 landen. 26?
1: Ja, ja uh. met een uh, groot team uh, hebben we ja, eigenlijk negen maanden aan deze zaak uh, gewerkt. Maar dus ook met, uh, met kantoren uh, uit de hele wereld. Uh, Houthoff is, uh, is lid van Lex Mundi. En Lex Mundi is eigenlijk een internationaal netwerk van onafhankelijke kantoren. En het was heel fijn om in deze zaak, dus ook met heel veel verschillende kantoren all over the world te kunnen samenwerken.
0: Uh, wa wat voor landen moet ik aan denken dan?
1: Ja, uh, Argentinië, Brazilië, uh, maar ook gewoon België, uh, Duitsland, uh, Amerika, uh, van alles. En er was zelfs ook een land dat ik moest opzoeken op Google, <laughs> Djibouti. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar, Afrika, uh, denk ik. Uh, precies, Afrika, exact.
0: Ja, ja daar, daar, daar wordt olie gewonnen en zo doen de logischerwijs uh, onderdeel van uh, deze zaak van VTTI. Precies. Ja, nou, dat, Toen gingen jullie aan het werk, dat was allemaal in corona, vrij recente zaak. Dat is wel fijn dat je toch een beetje hebt gereisd in die tijd. Ik neem aan dat je niet 26 landen hebt bezocht.
1: Nee, ik heb het, ik heb het hoofdkantoor Rotterdam uh, heb ik, uh, heb ik bezocht. Maar uh, ja, de rest allemaal natuurlijk via videocalls en uh, Zoom-meetings.
0: Ja, en waar draait zo'n zaak? We gaan niet heel uitgebreid over die zaak inhoudelijk hebben. Dat voert waarschijnlijk te ver. Maar ik, ik, waar ik nieuwsgierig naar ben is als je dus over zoveel schijf, op zoveel schaakborden tegelijk bezig bent. 26 landen, 23 kantoren, 9 maanden tijd. Dat klinkt mij alsof je vooral een soort van projectmanager bent dan.
1: Ja, het is, het is ook wel een heel groot deel projectmanager natuurlijk, maar hè, de fiscalisten, uh, de fiscale adviseurs die komen met een advies. En het eerste wat je dan eigenlijk gaat doen is echt goed kijken of het misschien op een uh, betere manier kan, of het misschien uh, sneller kan, hè, minder notariële akten, want ja, ik zit toch in het notariaat. En of het misschien op een uh, uh, ja, technisch makkelijkere manier kan, zo noem ik dat dan. Um, en, ja. Meer
0: overzicht ook dit weer?
1: Ja, meer, meer, meer overzicht. Hè. Het kan soms kan zijn dat het bedacht is om het in vier stappen te doen, omdat het fiscaal uh, het meest uh, het praktische uitkomt, maar dat het juridisch misschien zelfs wel in twee stappen kan, en dat we het bepaald aantal akten kunnen samenvoegen tot één stap. Dus je bent eigenlijk eerst een groot deel met het hele team van fiscalisten en adviseurs uit allerlei landen. Ben je aan het kijken of het stappenplan, want het is natuurlijk een heel groot uh, stappenplan van iets van, nou het zijn 90 pagina's, uh, wat door iedereen moet worden bekeken en dan gaan we het daarna pas uitvoeren. Dus het denkwerk zit echt uh, aan het begin. De eerste periode hebben we echt met z'n allen goed gekeken of de manier die bedacht was, ook de juiste manier was om te komen tot waar we wilden komen.
0: jij ja, ja, leidde dat proces... Hoe zorg je nou dat al die landen tegelijk aanleveren, of al die mensen die achter die kantoren in die landen zitten, het juiste op het juiste moment en het goede aanleveren? Het zijn ook mensen die je, nou om Djibouti maar aan te houden of misschien Australië, mensen waar je niet gewoon mee bent te werken. Daar zit ook heel veel cultureel verschil in.
1: Ja, wat je, wat je eigenlijk direct doet is dat stappenplan opdelen in 26 verschillende stappenplannen. Want je wil niet dat mensen onnodig gaan inlezen wat ze niet hoeven te lezen. Uh, want dat kost de cliënt natuurlijk gewoon ook gewoon geld. Hè. De tijd wat besteed wordt aan stukken wat niet belangrijk is voor dat desbetende land, haal je eruit. Uh, en ja, wat je gewoon ook moet doen, is mensen de tijd geven om hun input te geven vanuit hun juridictie. En dan samen bellen en doorspreken of het voor beide partijen, voor beide landen, beide juridicties, of het dan werkt.
0: En dan jij, jouw beurt, vertrouwen op dat jouw collega uit welk land dan ook bij het juiste eind heeft, want dat kun jij hier in Nederland niet beoordelen.
1: Absoluut, en daar is, juist dat Lex Mundi uh, is daar zo mooi voor, is dat je dus gewoon weet dat het kantoren zijn van een bepaald niveau, dus dat je volledig, uh, sommige kantoren hebben natuurlijk eerder ook al samengewerkt, andere kantoren was misschien de eerste keer, maar dat je op elkaar kan vertrouwen en dat je allebei eigenlijk je eigen puzzelstukje doet in een hele grote puzzel.
0: En hoe werkt dat met tijdverschil? Want je omschrijft nu tussen Singapore of wat zei, uh, nou ja, alle tijdzones denk ik, gecoverd. Ja. Ho hoe, hoe dan?
1: Nou ja, gewoon door uh, af en toe heel vroeg op te staan en af en toe wat la langer op te blijven. Ja, en dat kan natuurlijk tegenwoordig ook heel veel per e-mail.
0: Ja. Het is gelukt. Succes is behaald tot behaald moest worden. Als je daar nu op terugkijkt, waar ben je het meest trots op?
1: Nou, het meest trots ben ik eigenlijk wel op dat uh, de fiscaal adviseur in dit verhaal eigenlijk van tevoren zei tegen de cliënt, jullie gaan dit nooit in negen maanden uitrollen. En pas toen we de laatste act hadden gepasseerd, zei uh, nou ja, mijn vaste contactpersoon bij de cliënt zei, ik ben zo blij, want nu kan ik eindelijk tegen die fiscalisten zeggen, zie je wel, het kan wel. En uh, dus die tijdsdruk en dat we echt heel efficiënt gewerkt hebben en dat dat gelukt is in die negen maanden tijd, dat, uh, dat vind ik wel heel gaaf.
0: Is dit dan een project waar je voor jezelf lessen uit geleerd hebt, al is het nog niet zo heel lang geleden, waarvan je denkt, ik ben nu een betere of nog betere jurist dan ik was?
1: Nou, je komt altijd wel in ieder, ieder proces, in iedere transactie kom je wel uit dingen die misschien achteraf beter hadden gekund. Uh, dus ja zeker, ja, weet je, dit is zo'n groot traject geweest. Uh, je leert ervan, uh, je leert ook de mensen met wie je samenwerkt, uh, leer je heel goed kennen. Omdat we toch negen maanden heel, uh, eigenlijk met z'n allen heel gefocust op dit dossier hebben gezeten. Dus uh, ja, je leert daar zeker, je neemt zeker weer nieuwe lessen mee uh, voor een volgend traject. Ja,
0: en als je dan terugkijkt naar die, naar die cliënt, WTTI, die, die is dus geherstructureerd. Daarmee zou je kunnen zeggen, heeft een uh, verbouwing ondergaan. Dat, dat is een ander bedrijf misschien wel geworden dan ze waren voordat jullie aan de slag gingen. Hoe kijk je nu naar zo'n cliënt? Is dat dan eigenlijk een beetje van jou geworden? Of is het als de laatste act gebaseerd is en misschien de champagne, de kurk de, van de fles is dat? Nou, we gaan weer door met het volgende.
1: Nou, het is wel, ik moet wel zeggen, de mensen van deze specifieke cliënt het zijn hele leuke mensen. Uh, het is heel bijzonder hoe we zo close met elkaar hebben samengewerkt. En uh, nou ja, je ziet ook over een weer, zij hadden ontzettend leuk monopoliespel laten maken van alle uh, bedrijven en terminals all over the world. Hè, om ook gewoon de transactie intern te vieren. Nou, wij hebben daar ook een exemplaar van gekregen. en uh, Een van onze teamleden heeft sinds, die, uh, sinds kort een kindje gekregen. Nou, die krijgt ook een heel pakket uh, opgestuurd. Dus je merkt wel dat de banden uh, gewoon echt heel erg goed zijn op dit moment. Dus ja, ik
0: je, je bent niet alleen, je wordt niet ingehuurd voor je expertise, je wordt echt onderdeel, in ieder geval zeker in de tijd dat je zo eventueel samenwerkt, wordt je echt onderdeel van elkaars realiteit.
1: Absoluut. Ja, het is eigenlijk één groot team. Hè. Het is niet een of team en een cliënt team en een fiscaliste team, maar al die mensen bij elkaar zaten op dat moment gewoon negen maanden in hetzelfde team.
0: Zijn ja, er ook dingen misschien misgegaan?
1: Nou, niet, niet misgegaan, maar er zijn natuurlijk wel zoveel dingen gaande dat je soms af en toe wel eens dingen uh, nou ja, vergeet. Zo was ik bijvoorbeeld een keer uh, naar het hoofdkantoor gegaan om alle bestuurders uh, te ontmoeten, nou, vanuit de notariële uh, praktijk was dat natuurlijk nodig. En er was daar opeens een vrij urgent probleem uh, met iets uh, in een bepaald Zuid-Amerikaans land. En uh, ik werd gelijk in allerlei calls getrokken en in allerlei uh, vergaderingen daar ter plekken op het hoofdkantoor getrokken. En uh, nou, dat ging allemaal supergoed en we hadden een oplossing bedacht met z'n allen, dus het team was helemaal blij, alle bestuurders helemaal blij, nou ja, joepie knal, feeststemming. Dus ik ben gewoon weer in de auto gestapt en uh, halverwege op de snelweg dacht ik, oh, de hele reden waarom ik eigenlijk naar het hoofdkantoor ging... ...was om al die uh, directeuren of bestuurders... formeel uh, te identificeren als notaris. Dat hadden we dus eigenlijk helemaal niet gedaan... Uh, dus rechtsomkeers gemaakt. Uh, nou nee, ik ben, ik ben gewoon doorgereden. Want ik dacht, ze, ze, ze gingen ook nog even verder vergaderen. Dus ik dacht, ik ga niet die vergadering uh, storen. En de volgende dag heb ik even gebeld. Heb gezegd van, uh, joh, uh, we zijn dit vergeten. En uh, grappig is dat mijn vaste contactpersoon daar het zelf eigenlijk ook uit het oog was verloren. Door, uh, door wat er allemaal gebeurd was. Dus het was een, uh, nou, ik vond het zelf wel een mm -hmm. beetje een blunder. Tot
0: slot, terwijl ja, de het nieuwsgierig naar... Uh, de de tip die voor de studenten gaat helpen in de ontwikkeling van hun carrière, wat, voor, wat is jouw beste advies dat je voor hen hebt?
1: Nou, ik vind zelf uh, vind ik uh, work-life balance, of eigenlijk gewoon balans in je leven, vind ik heel belangrijk. Je leeft maar één keer. Dus uh, let goed op jezelf en zorg ervoor dat je hetgene wat je doet, dat je dat ook leuk vindt. Uh, maar je
0: gaat er niet altijd helemaal zelf over.
1: Nee, dat klopt. En zeker als je, zeker als je net begint, hè, zeker bij een groot kantoor, dan, uh, ja, dan, dan moet je gewoon heel vaak werken en dingen doen die vooral wat ouderen, wat seniors, hè, het werk wat zij aan jou geven op dat moment. Uh, maar ja, als voorbeeld uh, vertel ik erover dat toen ik begon bij Houthof, en eigenlijk de eerste zes jaar bij Houthof, heb ik nog op landelijk niveau gehockey. Dat vraagt veel tijd. Ja, dat was toch wel drie, vier keer in de week trainen en op zondag uh, nou ja, uh, gewoon de wedstrijd. Uh, en dat is gewoon wel gelukt, omdat ik altijd heel transparant daarover was. Zowel richting de partner voor wie ik werkte, maar ook hè, dus op een gegeven moment heb je wat meer je eigen cliënten. Om gewoon daar open over te zijn. Ik bedoel, cliënten zijn vaak ook vaders die op een gegeven moment met hun kinderen aan de slag moeten. Of moeders. En uh, ja, en ik, moest, ik stond dan op het hockeyveld en zij moesten dan hun kinderen ophalen. En dan, uh, ja, dan, dan hadden we het daarover. En dan hadden ze ook alle begrip voor. Dus op het moment dat je daar transparant over bent en uh, zorgt... Dat je er zelf ook gewoon op let. Dan uh, kan dat vaak heel goed gaan.
0: Dankjewel Kyoko. Tot zover de Hout of Recruitment podcast. Wil je meer weten over het werk bij Hout Ga dan naar carrière. Abonneer je op deze podcast. Veel dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.